0: Bonjour tout le monde, bonjour, 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 est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me... ça devrait marcher pas mal. Et même le son devrait même être meilleur, puisque j'ai une meilleure carte son que celle que j'ai pété. 5 sur 5, micro, ok, top, merci Samuel. Bonjour à tous. Alors attendez, je suis juste en train d'ouvrir les tipeurs. Bonjour, bonjour. Ça arrive, il y a du monde dans la chatroom. Et oui, c'est le dernier Texcope de la semaine, mine de rien, puisqu'il n'y a pas de Texcope demain, ni lundi, je le reprécise. Il euh, n'y a pas Apple dans le sommaire. Oui, on ne va même pas parler d'Apple. Attendez, je reviens tout de suite parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je reviens tout de suite. Yep. Voilà, voilà. Euh, oui, la décoration, on n'y est pas encore. Euh, ça ne sera probablement pas ça, le fond. Il est probable aussi... Tenez, je vais vous montrer un truc magique. Euh, il est probable, euh, même certains, j'aimerais présenter l'émission Texcope debout en faisant ça. Ah, oh, c'est magique. En fait, c'est la table qui se lève. Voilà, et comme ça, je présenterai Texcope Debout. Mais ça ne sera certainement pas ici, parce que je ne veux pas qu'on voit cette partie-là du plafond. Mais il est fort probable que je présente effectivement euh, l'émission Debout. Ça permettra d'être plus dynamique. Mais pour l'instant, on va rester assis. <rire> ah, C'est trop bien. Yep. Ah, je vous ai fait un... Un petit tour. Enfin, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu le nouveau bureau que j'ai. Allez, on commence. Allez, on arrête de, de, de parler de tout ça. On en parlera à la fin, si vous voulez. On voudrait remercier ce matin nos contributeurs. Euh, nos contributeurs qui sont Bourriken, Shane, Antoine, Lex Courtois et Oji 7, merci à eux pour leur contribution, contributeurs sans qui nous n'existerions pas, c'est aussi simple que ça. Le bureau vient de chez Ikea, oui, 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 c'est le, le système de bureau euh, debout assis de chez, euh, de chez Ikea. Enfin, j'ai acheté juste le système, la planche, euh, c'est moi-même qui l'ai adapté, parce que c'était moche, les plateaux qui étaient livrés avec normalement. Tu as un mauvais framerate sur le live. Alors, adaptez peut-être le framerate euh, dans, euh, dans votre navigateur ou je ne sais pas. Je crois que selon les navigateurs, on reçoit plus ou moins bien. Je suis un petit peu enroué, oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je n'ai pas crié hier. Mais je suis un petit peu enroué. C'est des choses qui arrivent. Allez, on va commencer par le sommaire. Salut Olek Oleg, tu as raté le, 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 le bureau qui se levait. Je vous le referai en fin d'émission, si vous êtes sage, On verra, on verra. Euh... <coughs> Sur iPhone et Apple TV, ça lag. Ça lag chez toi. Est-ce que ça lag chez tout le monde Sur l'appli Android, c'est nickel. Avec Chrome, c'est nickel. Tu vois, donc ça lag chez toi, pas forcément chez tout le monde. Je suis Android en 1080p, j'ai relancé. Et tout, c'est bizarre. C'est peut-être votre connexion. Ça va, j'ai levé assez de bureau hier. Oui, je sais que tu es en plein déménagement aussi. 5 sur 5 sur PC avec Chrome, nickel. Ça lag pas en Chine. Sur mon iPhone, c'est OK, c'est tout bon chez moi. Pas de lag sur mon iPhone. Ça lag sur l'appli YouTube euh, iOS. Après, euh, voilà, c'est, de toute façon, ce n'est pas encore le, le mode de, défini, de diffusion définitif qui aura la rentrée. Donc, on ajustera fera fur et à mesure d'août. À la limite, tant que le son est bon, euh, on va rester comme ça pour l'instant. Allez, de quoi on va parler ce matin Ce matin, on va parler de Google, puisque l'Union Européenne remet en cause la gratuité d'Android. Va-t-il falloir payer Android pas vous, mais les constructeurs, c'est la grosse question. Et l'amende est assez colossale que l'Union européenne veut infliger à Google. On parlera également toujours de Google. Euh, trop de Google. Hein. Parfois, c'est trop d'Apple. Là, c'est trop de Google aujourd'hui. Euh, Google va tendre son propre câble transatlantique entre la France et. Et les états unis On parlera également d'Instagram qui veut vous protéger contre le vol de compte via des cartes SIM piratées. Je vous expliquerai un petit peu de quoi il en retourne. Et on continuera d'ailleurs avec Instagram. On parlera d'une nouvelle euh, pas feature, euh, fonctionnalité voilà, merci le français, d'une nouvelle fonctionnalité qui devrait vous permettre de remove les creepy followers, non, de, de, de doter de vos suivants, euh, ceux qui sont un peu chelous, euh, louches, euh, de manière discrète je vous expliquerai pourquoi c'est important notamment si vous êtes une fille on parlera également de réalité virtuelle l'avenir de la réalité virtuelle est-il compromis ou passera-t-il par un câble USB-C, en tout cas la réponse c'est pour bientôt et on terminera, ça fera peut-être plaisir à certains ou une petite larme de nostalgie pour d'autres comme moi World of Warcraft, Blizzard change son mode d'affaires euh, j'allais dire business model, mais la numérisation a traduit donc effectivement business model c'est un modèle d'affaires voilà donc on verra combien et comment il faudra payer World of Warcraft désormais euh... hello tout le monde le son le plus important ça ne lag pas sur mon iPhone en wifi euh, quand je dis lag, je parle je parle d'une baisse de framerate qui n'était pas par là. Mais oui, on a changé de système de diffusion, Romain. Avant, on diffusait avec un smartphone. Là, je diffuse avec une webcam et un ordinateur. Donc, il y a encore probablement des ajustements à faire. Je vais bientôt passer par OBS, qui est un logiciel qui me permettra de travailler un petit peu plus finement sur les modes de compression, etc., il y aura probablement des grosses merdes, comme à chaque fois qu'on change de système. Donc, on va dire que le mois d'août est un mois bêta. Voilà. <rire> on essaiera tout ça. Oui, oui, non, mais tu as raison de remonter l'info. Il n'y a pas de souci, hein, Romain. Justement, moi il est important pour moi euh, de, de savoir euh, qu'il y a des lags, qu'il y a des problèmes. Là, actuellement, j'utilise le système de diffusion de YouTube, le système simple, leur nouveau système sur desktop, qui est le mode caméra, où on a plus besoin de passer par un serveur et tout ça, parce que l'autre mode est un petit peu plus compliqué. Euh, et effectivement, euh, le, je pense qu'également le changement de caméra, donc d'avoir une webcam, euh, euh, ça change le framerate, la compression, il doit y avoir des choses qui rentrent, sachant que ça ne va pas être la caméra définie. Enfin, je vais faire des essais. Il est possible, je veux pas être surprometteur, overpromising, mais je vais peut-être tenter deux caméras pour Texcope, avec des changements de caméra, comme à la télé. Caméra 1, caméra 2. Peut-être, peut-être, je vais faire des essais. Oui, il y aura Texcope en août. Il y aura Texcope en août. Voix cassée, non, écoute, j'étais au live de harddisk hier, c'est peut-être ça, mais je n'ai pas l'impression d'avoir hurlé. Écoute, il y a des matins comme ça, voix cassée, peut-être une petite maladie, on verra. Euh, allez, on commence les articles, à la limite, posez-moi les questions sur le futur du live à la fin du live, comme ça, on va pouvoir faire les articles du jour. Euh... <coughs> <coughs> Oui, Oleg, sachant que je ne peux, je n'ai pas de réglage avec ce système de diffusion me permettant de dire à la caméra Logitech comment elle doit me filmer en 4K ou en 1080. Là, ce que je vous diffuse, c'est du 1080. Hein, ce n'est pas de la 4K. Mais c'est de la 4K euh, interpolée. Donc, peut-être que ça prend un petit peu plus de temps dans l'ordinateur avec le processeur. Allez, on va commencer avec l'article sur Google. Euh, Google, effectivement, qui est sous une menace très très sérieuse quand même d'une amende colossale voire record, puisque l'Union Européenne euh, menace d'infliger une amende de 4,34 milliards de dollars à Google. Vous savez, c'est le nouveau modèle des amendes que veut faire l'Union Européenne, notamment avec notre euh, ami euh, donc j'oublie toujours son nom. Euh, merde. Euh, je vais la retrouver, Margret Vestager, euh, celle qui n'a pas froid aux yeux, hein, on peut le dire, et qui a décidé de s'en prendre au chiffre d'affaires euh, des GAFAM, euh, et non plus avec des espèces d'amendes ridicules qui les faisaient marrer euh, entre deux euh, latés bio euh, euh, à San Francisco. <rire> euh, Google a abusé de sa position dominante. Disons qu'il est accusé d'avoir abusé de sa position dominante. Mais bien sûr, il va faire appel. Qu'est-ce qui se passe, en fait Effectivement, la Commission européenne a conclu que les pratiques commerciales de Google avaient empêché d'autres systèmes d'exploitation d'émerger et avaient cimenté la domination du groupe californien dans la recherche sur Internet. Concrètement, en fait, euh, le, la commissaire européenne à la concurrence, donc Margaret Vestager, estime que Google a illégalement lié l'installation de plusieurs de ses applications dont le navigateur Chrome, sur un smartphone, en contrepartie du droit d'utiliser des systèmes d'exploitation Android. Aujourd'hui, comment ça se passe Si vous ne le savez pas, un constructeur hardware d'un smartphone, eh bien, il peut piocher gratuitement et finalement, il n'a pas de licence à payer pour installer Android. La contrepartie euh, que demande Google, c'est la préinstallation d'un certain nombre de ses applications, et notamment de son navigateur. Pourquoi parce que le business model de Google, comment ils font d'argent et comment ils font surtout beaucoup d'argent, c'est grâce à votre navigation sur Chrome, à la collecte des données de votre navigation, afin d'établir un profil marketing. Grâce à ce profil marketing, ils vendent de l'espace publicitaire à des annonceurs. Ça a toujours été le, modèle, le business model de Google, gratuité, on ne fait pas d'argent avec le produit développé, on fait de l'argent par rebond, finalement, par la navigation et l'utilisation qu'ont les gens de ce produit gratuit qu'on aura développé. Euh, en fait, euh, moi, c'est ce que j'avais dit il y a plusieurs années, là où Google, quelque part, a été visionnaire, il n'y a pas que Google, mais à ce moment-là, un certain nombre d'entreprises ont été visionnaires sur ces nouveaux business model c'est qu'en fait, l'argent n'est pas fait directement avec le produit. C'est finalement un peu le modèle freemium, c'est le modèle de la gratuité. On fait un super produit qu'on donne gratuitement aux gens, enfin, gratuitement, et l'argent, on le fait autrement avec la collecte de données, avec les habitudes de navigation des gens, etc. Ce qui avait un effet que c'était difficile à l'époque, et il a fallu effectivement que les commissions européennes, mais aussi les lois antitrust américaines, se mettent au diapason. Parce que jusqu'ici, toutes ces lois antitrust, anticoncurrentielles, etc., euh, de lutte contre l'anticoncurrence, étaient basées finalement sur le vieux modèle économique, je fais un produit, je te vends un produit. Euh, comme C'est comme ça que, par exemple, les grandes entreprises de pétrole se sont fait démanteler par les lois antitrust aux États-Unis. Or, comment tu fais quand le produit, il est gratuit et que l'entreprise fait son argent ailleurs Il a fallu adapter, finalement, notre compréhension de l'économie. Euh, donc, euh, alors, Je vois que dans la chatroom, effectivement, certains disent « c'est de l'acharnement anti-Google, euh, c'est dégueulasse ». Euh, on peut installer Android sans les services Google, donc ça reste un choix. C'est effectivement la ligne de défense de Sundar Pichai qui est tout de suite montée effectivement au créneau en disant « Mais c'est même pas vrai, euh, vous avez le choix. Quand vous utilisez Android, euh, il dit qu'un utilisateur Android va installer environ 50 applications lui-même et peut facilement supprimer les applications préinstallées. Hmm. » Je ne sais pas. Nous, oui. Nous, geeks, technophiles, etc. Bien évidemment, on va faire notre sauce. Et si souvent on choisit Android, c'est justement parce que ça nous permet un haut niveau de customisation et un choix dans les applications. Donc, là où il n'a pas tort son c'est que quelque part, on a le choix. Maintenant, euh, ce que défend la Commission européenne, c'est que, est-ce que c'est vrai pour tout le monde Et là, je suis plutôt de leur côté. Beaucoup d'utilisateurs et d'acheteurs Android ne se posent pas toutes ces questions. Ils allument leur smartphone, ils utilisent le navigateur qui est préinstallé, euh, le carnet d'adresses qui est préinstallé, et ils installent très peu, voire, on le sait, il y a beaucoup d'utilisateurs Android qui n'installent aucune app. Euh, Google peut bien profiter de la réussite d'Android. C'est la faute à Apple, bah, bien évidemment. Euh, la suppression des applications préinstallées n'est pas si évidente. C'est... Ouais, ça va quand même. Mais c'est sûr que c'est des manips quand même. C'est des manips. Donc... Euh, <coughs> Là où ça risque de changer beaucoup les choses, c'est que si Google se prend cette amende et est vraiment reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles, ça risque de remettre en cause la gratuité euh, d'Android. Ils vont devoir vendre les licences Android comme d'autres systèmes d'exploitation type Microsoft vend, vend son, son, l'utilisation de son système d'exploitation aux constructeurs de hardware. Ce qui risque non pas d'impacter votre porte-monnaie directement, c'est pas vous qui allez acheter Android pour l'installer sur votre smartphone compatible Android, mais c'est le constructeur de votre téléphone qui, jusqu'ici, bénéficiait d'une gratuité pour installer Android, qui va devoir payer pour le nombre de licences Android qu'il installe sur ses smartphones. Donc, ça risque de changer le prix des smartphones. Donc, au final, oui, vous payerez. Euh, c'est ce qui risque de se passer. Oui, mais le problème n'est pas la capacité de désinstaller l'app Google. Le, le, ce que dit la Commission européenne, c'est que la préinstallation, quelque part, ce que voudrait, et c'est un peu ce qui est arrivé à Microsoft il y a quelques années, quand tu ouvres ton Android, normalement, il devrait, par exemple, y avoir un pop-up qui dit quel est le navigateur Internet que vous voulez utiliser Et là, tu aurais le choix entre tous les navigateurs Internet qui existent. Tu n'aurais pas Chrome préinstallé, par défaut, en fait. Sur Apple, alors là, oui, ne mélangez pas euh, les choses. Apple, c'est complètement différent. Apple fait son système d'exploitation et son hardware. Euh, Apple, ne, tu ne peux pas installer iOS sur d'autres. Donc, Apple pas, ne peut pas avoir une pratique anticoncurrentielle puisque Apple n'a pas de concurrence sur iOS iOS ne fonctionne que sur le hardware. Si Apple avait un business model en disant que tous les constructeurs de smartphones peuvent installer iOS, c'est un choix de système d'exploitation, là, Apple aurait pu avoir des pratiques anticoncurrentielles. Mais ce pas le cas chez Apple. Donc, on ne peut pas comparer. Les gens ne connaissent même pas la différence entre les navigateurs. Ça, c'est vrai aussi. Mais. C'est pas parce qu'ils savent pas qu'ils devraient pas avoir le choix. Ce que dit la Commission européenne, comprenez bien. Et en ça, je, je, je suis pas en train de prendre au parti, mais les accusations de la Commission européenne sont quand même cohérentes. Ils disent, comment voulez-vous que la concurrence émerge si les gens ont déjà des choses préinstallées? Que la préinstallation d'applications est une forme de dumping, en fait. Et que bien sûr que les gens peuvent désinstaller et réinstaller autre chose, mais c'est déjà un acte euh, beaucoup plus volontaire que finalement, et c'est ce qu'estime la Commission européenne, peu de gens vont faire. Non, le frame c'est lié à la compression YouTube. Hein. C'est pas, euh... et beaucoup de gens n'ont pas ce problème-là. Essayez peut-être un autre navigateur. Les choses vont encore changer en août. Hein. C'est pas le système définitif. Euh, on fait des essais. Là, effectivement, on a changé de caméra, mais on va encore changer de caméra. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Tant que le son est bon, ne paniquez pas. Quand on stream le flux du live depuis l'appli YouTube iOS sur un Chromecast, eh bien, il n'y a pas de possibilité de faire une super chat. Ah bah oui, mais là, tu compliques un petit peu les choses, Dobby. En même temps. Voilà, si le son est bon, ça devrait aller. Il faut bien un navigateur préinstallé. Non, regarde Windows. Euh, quoi qu'ils font euh, Quand tu lances pour la première fois ton navigateur, déjà, tu as l'invite. Est-ce que vous voulez que ça soit votre navigateur euh, Il me semble. Hein. Est-ce que vous voulez que ça soit votre navigateur euh, définitif Et est-ce qu'il ne te propose pas des choix Je ne sais plus, en fait. Will, ça lag chez toi, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des pops sur le micro. Ah, ça, ça m'inquiète plus. Vous avez des pops sur le micro Est-ce que c'est des pops liés au fait que je n'ai pas mis le, le, le filtre anti-pop Ou est-ce qu'il euh, est y a des craquements ou ce genre de choses Comme je viens de changer de carte son. 5 sur 5 pour Olivier. Moi, c'est nickel son image. Aucun pop. Euh, D'autres disent qu'il faut mettre le filtre anti-pop. Ouais, mais attention, il y a pop et pop. Pop ou craquement, en fait. Non, le son est nickel. Est-ce que ça peut venir d'une compression du son hein, aussi. Il y a des... Je vais essayer de baisser un petit peu le gain. Et des... euh, de... Ou d'éloigner. Ouais, je vais essayer de baisser un peu le gain. Vous allez voir si c'est mieux. Ça y est, j'ai des contrôles, effectivement, sur le gain du micro, ce que je n'ai jamais eu euh, en live. Là, j'ai baissé un peu le gain. Vous verrez si ça va mieux pour certains qui ont des saturations, manifestement. D'autres me disent, ne touche à rien, c'est nickel. C'est un peu le problème, vous voyez, c'est que certains ont des problèmes, d'autres pas. Le son est très bon. L'image, par contre, on dirait une cam qui filme à 15. Ça peut venir de votre navigateur. Ça peut venir de votre connexion, le framerate. Hein. C'est pas moi. Je contrôle pas le framerate, en fait, avec ce système actuel. Plus tard, peut-être. mais hein... C'est mieux, là. Le son est mieux avec un tout petit peu moins de gain. Windows, c'est Edge et ça remet Edge par défaut après chaque mise à jour majeure. Mmh. Oui, mais quand tu installes un autre navigateur, après, je sais pas, il faudrait rentrer dans le détail. Ça, j'en suis sûr, quand tu installes un autre navigateur, tu as l'invite, voulez-vous, que ça devienne votre navigateur par défaut. Vous voyez, selon que vous regardez sur un iPhone ou une scène téléconnectée ou un navigateur, vous n'avez pas les mêmes framerates. Hein. Bah, euh, si tu as des problèmes avec ta fibre à 1 gigabit sur un PC monté par tes soins, essaye un autre navigateur. Je crois que ça ne marche pas très bien sur Safari. Essaye avec Chrome. Oui, mais peut-être il n'est pas exclu que Windows ne reprenne pas un procès dans la gueule. Peut-être qu'effectivement, là, ils font du dumping sur Edge en ce moment. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils respectent forcément le jugement qu'ils ont eu, puisqu'à l'époque, c'était sur Internet Explorer. Le souci peut être dû à votre opérateur Internet. Oui, mais peut-être le tien aussi. Nous, là, on est en orange fibré. Donc, euh, je sais pas. Et je suis obligé de me référer à ce que me dit la chatroom. Il y a des problèmes chez certains, mais il n'y a pas de problème chez d'autres. Donc, euh, problème, a priori, ne vient pas de notre diffusion, mais plutôt de votre réception. Mais on va affiner. Ah, stressez pas. Ce n'est pas le format définitif de Techscope. Euh, S'il y a des problèmes de framerate, j'enregistre. Tant que le son passe, je ne coupe pas l'émission. Euh, allez, on continue. On continue. Oula, il est déjà tard. On continue. On va parler. On continue sur Google. Google qui va euh, tendre son propre câble transatlantique entre la France et les États-Unis. Alors, pourquoi je vous fais une news sur les câbles Ça ne paraît pas très intéressant. Il y a quand même une grosse nouveauté. C'est que c'est un câble vraiment privé qui, atti qui appartiendra uniquement à Google. Jusqu'ici, Google, comme beaucoup d'autres services, louait finalement des places sur un câble qui était multi-entreprise. C'est des gros câbles, et ça coûte très cher, hein, ces gros câbles transatlantiques qui sont posés au fond de la mer et euh, où transitent toutes vos petites informations. Le nom du câble euh, s'appellera Dunan en hommage d'ailleurs à Henri Dunan, homme d'affaires franco-suisse qui a fondé la Croix-Rouge en 1859. Euh, ce câble doit permettre de compléter l'un des itinéraires d'internet les plus utilisés euh, et supportant la croissance de Google Cloud. Donc c'est vraiment spécifiquement, euh, effectivement, un, un câble pour le service Google Google Cloud. Donc moi je peux même vous le dire, parce que je le suppute, qu'il est mis en place pour des futurs services VM euh, de d'ordinateurs virtuels euh, Google que c'est la nouvelle course euh, qui nous attend, à mon avis, pour les cinq ans à venir. Euh, le PC non plus comme hardware physique, mais le PC en tant que service. On en reparlera, mais je le vois arriver très, très fort, ça, comme tendance. Et du coup, il va falloir des câbles de plus en plus fiables, de plus en plus grands. Et effectivement, et c'est un mouvement fort chez Google, être propriétaire de son propre câble pour bien contrôler, effectivement, la diffusion de bout en bout. Du coup, ça va mettre fin à la guerre free versus Google. Non, non, parce que la guerre free versus Google, c'est lié au peering, c'est euh, autre chose. Oui, Google veut faire sa place dans le cloud gaming. Oui, oui, bah le, la VM, c'est ça, la puissance déportée, le PC en tant que service, le cloud gaming, tout ça, c'est la même chose. Hein. On en reparlera. Qui pourra vérifier les infos qui circulent Ah, bah, personne, mais euh, euh, je ne pense pas que dans les câbles qu'ils se partagent, il y ait une vraie surveillance de ce qui se passe non plus. Hein. Mais effectivement, on peut craindre pour la neutralité du net. Je ne sais pas. Je sais pas si ça touche vraiment ça, parce que là, on est en train de parler de, du transfert de données en tant que données brutes, pas finalement ce que sont ces données. C'est juste que jusqu'ici, les investissements étaient tellement lourds que c'était des projets multi-entreprises et surtout des entreprises qui étaient dédiées à poser des câbles et les autres entreprises comme Google et les autres louaient finalement de la place dans, dans ce câble. Là, c'est effectivement la première fois et ça s'arrêtera pas là puisque en 2019, Google va installer également le câble Curie euh, qui va relier Los Angeles au, Ch au Chili et qui va être aussi un câble propriétaire Google. Je confirme que Google Ireland cherche en ce moment des partenaires sur ses offres cloud. Oui, oui, bah, c'est le, le gros orage qui se prépare dans les clouds en ce moment. Orange, par exemple, effectivement, euh, a des installations de câbles sous-marins. La neutralité du net est quasiment aux États-Unis, je pense qu'honnêtement, ça risque de venir en Europe, vu que les députés européens aimeraient bien s'inspirer des États-Unis. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Et je pense que même dans le monde dans lequel on vit, et vu le premier article que j'ai fait, l'Europe va aussi vouloir se démarquer des États-Unis sur un certain nombre de décisions. Et j'en suis plutôt content. Qui vérifie sur les câbles gérés par Orange, j'ai une équipe de la DGSE chez Orange pour checker les données. Mais il y a aussi une armée de poissons rouges qu'on a mis dans la mer, dont le boulot, c'est d'aller regarder le câble pour voir si tout se passe bien, en fait. Jérôme vous explique la tech. Eh oui, mais vous ne le saviez pas, mais les poissons surveillent les câbles pour vous. Et dès qu'il y a une donnée qui s'échappe des câbles sous-marins, il y a des poissons gobeurs qui viennent manger les données et qui les récurgitent. Ça, ça donne des paquets de données et qui les remettent dans le câble en fait. C'est comme ça que ça marche. Et au bout, il y a deux licornes et on branche en fait leurs cornes au bout du câble parce que sinon, bah ça marche pas. En tout cas, moi c'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. <coughs> Orange a eu des cas. Oui, alors ça, je sais. Effectivement, il y a eu des tentatives et peut-être certainement des réussites pour placer des boîtiers sur les câbles pour espionner et effectivement faire de la collecte de données directe sur le câble. On sait aussi qu'il y a des câbles qui ont été sectionnés par des méchants poissons. Aussi. Elon Musk va construire son câble. Oui, il va aller lui-même au fond de la mer dans son propre petit sous-marin. <rire> Bref, voilà en tout cas pour le câble. Je continue, hein, j'avance un petit peu parce qu'on est déjà à 8h30 et il faut qu'on avance. On va parler un petit peu d'Instagram et euh, après le requin guêpe, Jérôme a la vision du poisson licorne. Effectivement. Euh, la NSA s'est branchée sur le câble russe dans le Pacifique. Ah non, point douté. Et en parlant de câble et de connexion, mon article ne s'ouvre pas. Bougre de Dieu, Orange, que faites-vous Remarquez, ça peut venir de Flipboard. Non, c'est bon, c'est revenu. Ça peut venir aussi de numérique. Ça peut venir de tout un tas de gens, ces problèmes, en fait. Euh... <coughs> Et le... Mais tu as tout à fait raison, M. Rockvert. En fait, le phishing, c'est quand c'est des poissons qui viennent manger vos données sur les câbles sous-marins. C'est ça, le phishing. Hein L'autre, le... on vous ment. Moi, je vous dis, le vrai phishing, c'est les petits poissons qui mangent les câbles sous-marins. C'est exactement ça. C'est les licornes qui font ramer. Eh ouais. Et oui, oui. On a tout expliqué sur les réseaux ce matin. Euh... Allez, parlons un petit peu d'Instagram. Instagram, Instagram c'est fou, Instagram, la place qu'ils sont en train de prendre en ce moment. Vous, alors, je sais que certains d'entre vous n'utilisent pas Instagram et tout ça. Mais Instagram, oui, ils ont copié des fonctionnalités de Snapchat et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment pas une semaine sans une info Instagram, une innovation, un nouveau service Instagram. Instagram est en mode pleine puissance en ce moment, c'est assez fou. Et justement, ils annoncent plusieurs choses euh, aujourd'hui, dont une chose assez importante, c'est Instagram qui voudrait nous protéger contre le vol de compte via les cartes SIM piratées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Bien, Vous le savez, il y a beaucoup de services, dont Instagram, qui proposent la double authentification. La double authentification, j'espère que vous l'avez installée de partout, parce que c'est super important, la double authentification. Ça utilise votre numéro de téléphone pour bien vérifier que c'est vous qui utilisez le compte. Euh, le fait est, c'est que des hackers ont compris la faille du système, et elle était relativement facile à comprendre. La faille, c'est le numéro de téléphone. Donc ils piratent des numéros de téléphone. Alors, vous allez dire, « Mais comment on peut pirater un numéro de téléphone ?» ben En fait, on fait du social hacking. C'est pas du tout un hacking genre « Je peux rentrer sur l'ordinateur de quelqu'un et prendre son numéro de téléphone et le mettre sur une carte SIM vierge. » Non, c'est beaucoup plus con que ça, ce qu'ils font. D'ailleurs, vous serez étonné de savoir à quel point les hackers font parfois des trucs très cons. Il euh, y a des vulnérabilités qui sont très connes. Et ben là, la vulnérabilité, c'est très simple. Ils téléphonent à un opérateur avec un numéro de téléphone qu'ils ont trouvé quelque part et ils vont dire euh, « j'ai perdu ma carte SIM, est-ce que vous pourriez mettre ce numéro de téléphone sur une carte SIM dont je vous donne le numéro de série ?» Parce qu'ils ont des cartes SIM vierges. Et ça marche. Dans certains cas, ça marche. Et du coup, ben, vous qui vous êtes fait pirater votre numéro de téléphone, votre SIM ne marche plus et c'est la SIM du pirate qui va fonctionner dans le smartphone. Du coup, tous vos services où vous aurez activé la double authentification avec le téléphone, ben vous l'aurez dans le baba. Alors, c'est quand même une procédure lourde de hacking. Donc, ils vont faire ça sur des comptes lucratifs. Il y a des comptes qui se vendent très très cher. Quand ils arrivent effectivement à récupérer le numéro de téléphone imaginé d'une personne célèbre, il faut savoir qu'aujourd'hui, des comptes volés peuvent valoir entre 500 et 5000 dollars euh, et que certains pirates impliqués dans ces manœuvres ont revendiqué avoir vendu des identifiants de compte euh, Instagram pour 40 000 dollars. Alors, vous dites, c'est fou, mais je vous ai déjà parlé du business des influenceurs. Il y a certains influenceurs euh, oui, le compte vaut bien plus même que 40 000 dollars parce que c'est des comptes très, très lucratifs. Du coup, euh, Instagram est déjà en train de bosser sur des systèmes, sachant qu'ils ne sont pas les seuls. Si vous avez activé la double authentification chez Google, vous savez déjà maintenant qu'il y a des systèmes de double authentification authentification qui n'utilise plus le numéro de téléphone, mais qui vous envoie un message directement sur votre smartphone. C'est le cas de Google maintenant. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont, mais moi je l'ai. Et maintenant, Google, quand j'essaye par exemple de me connecter à mon compte sur un autre ordinateur, je reçois une invite sur mon smartphone, mais qui passe pas par mon numéro de téléphone, me disant hey, « Hé, Jérôme, c'est bien toi qui es en train de faire ça ». Je dis, oui, oui, c'est bien moi, t'inquiète pas. Il fait, ok, c'est bon, salut, ça va. La femme, les enfants, le chien, tout va bien. Voilà, c'est mon rapport avec Google. Euh, je ne pense pas que ça marcherait en France, cette combine. Hmm, je ne sais pas. Le problème, après, c'est la vulnérabilité humaine chez les opérateurs. Parce que normalement, il y a beaucoup plus de vérifications. Si vous appelez votre opérateur en disant « j'ai un numéro de téléphone, j'ai perdu ma SIM, est-ce que vous pouvez installer mon numéro sur cette nouvelle SIM ?» Normalement, ils vont vérifier un certain nombre de choses. Ils vont vous demander des justificatifs de domicile. Mais ça aussi, c'est assez facile de retrouver une vieille facture EDF de quelqu'un. Il suffit de faire ses poubelles hein, parfois. Vous savez, le hacking, encore une fois, et c'est là où c'est intéressant, le hacking, il y a beaucoup de hacking, c'est des choses très simples. Et c'est pas forcément des mecs avec des cagoules derrière leur ordinateur, avec des euh, des trucs à la Matrix sur leur écran, qui est forcément noir avec de la typo verte, euh, où ils pianotent comme des fous sur l'ordinateur. Ce n'est pas ça, le hacking. c'en est qu'une partie du hacking, en fait. Moi, je broie mes documents. Bah, c'est con, mais t'as raison, hein, Yannick. Moi, je sais que tout ce qui est papier important, je vous mmh. donne ma petite méthode à moi. Tout ce qui est papier important, d'abord, je le déchire dans des tout petits bouts de papier et je jette la moitié du papier, enfin, des, des bouts de papier euh, dans une poubelle et l'autre moitié, j'attends une semaine et je jette dans une autre poubelle. Pour des papiers vraiment, vraiment importants. Si c'est ultra important, je brûle. Parce que j'ai pas de, de trucs là qui découpe les feuilles. Toi, tu mets tes papiers dans l'eau et tu les malaxes. Tu devrais peut-être essayer de les mâcher de les avaler aussi. Dans la cheminée, eh ouais, mais on n'a pas tous une cheminée. Hein la pollution en particules, attention. Google Authenticator, ouais, c'est pas mal aussi. Mais le nouveau système de double authentification de Google, moi je le trouve assez safe. Hein. Dans le barbecue. Ouais, mais vous êtes gentils, là, euh, tous avec vos jardins. Vous croyez que faire un barbecue à Paris, c'est simple C'est pas simple, hein, je peux vous le dire. Moi, je les avale, j'ai vu ça dans des films d'action. Monsieur Roquevert a des problèmes d'occlusion intestinale. Une pensée pour lui. Oti est mieux que Google Authenticator. Google Authenticator, on perd tout si on se fait voler le téléphone. Ah. Surtout que j'ai un mot de passe Google avec 47 caractères. C'est bien. Le social engineering, hacking social, c'est la base du hacking, tout à fait. Ah oui, oui, moi je sais que, la... alors pas la dernière nuit du hack, mais l'année dernière, à la nuit du hack, j'avais beaucoup discuté avec certains hackers qui, qui m'ont raconté des histoires, c'est stupéfiant. En fait, faut juste avoir un peu de tchatch, faut avoir des couilles aussi, parce que tu te fais passer pour quelqu'un d'autre et faut pas avoir la voix qui, la voix qui tremblote ou pouffé de rire, genre je suis en train de faire un prank téléphonique mais il y a des trucs stupéfiants qu'ils arrivent à faire avec euh, voilà un peu d'assurance en soi euh, ils arrivent à des services et ils arrivent à récupérer des infos dingues parce que euh, Ginette j'ai rien contre toi Ginette mais Ginette qui est à l'autre bout du téléphone ou qui est au guichet parfois elle est pas elle est pas finode hein et la vulnérabilité c'est souvent elle hein ah, Ginette, oh, mais vous êtes bien jolie aujourd'hui. Tiens, à propos, ah euh, tu voyez, j'ai mon numéro de téléphone et j'aimerais bien qu'on… Oh, vous avez vraiment une belle voix. Mais j'aimerais bien que vous le mettiez sur ma nouvelle SIM, en fait, parce que ça m'embête, là, je peux plus utiliser mon téléphone et mon chien, il est malade, je dois l'amener à l'hôpital. Il faut vraiment que je passe un appel téléphonique aujourd'hui. Je sais que normalement, il y a des procédures, il faudrait que je vous envoie des papiers de vérification, mais vous me connaissez quand même, Ginette. Vous pourriez pas faire cet effort, là, aujourd'hui voilà voilà. Hein Hop, ça passe. On y croit. Je vous ai mis un chien malade là-dedans. Qui peut résister à un chien malade <rire> La première faille est humaine. Et eh oui, effectivement. Si tu te rappelles quand on avait à table, je t'avais montré un opérateur qui avait plus de 300 serveurs avec un souci de sécurité. Euh... » Oui, je crois me souvenir. « Problème de la double authentification que tu voyages… » Alors, attention, parce qu'il faudrait pas donner une mauvaise presse à la double authentification. Je vous le redis dans les yeux et je regarde bien la caméra. Si vous n'êtes pas encore passé la double authentification, vous êtes un con. Hein et si vous vous faites pirater des trucs, vous l'avez bien cherché. La double authentification, il y a des soucis aussi, ce qu'on a vu ce matin, mais c'est bien mieux que de ne pas avoir de double authentification. Donc, notamment sur vos comptes les plus vulnérables, vous allez me faire le plaisir, ça fait deux ans que je vous serine là-dessus, d'activer des putains de double authentification. Hein. Sinon, vous ne regardez plus Techscope. C'est simple. Bientôt, je vais demander la double authentification pour regarder Techscope. Ce sera condition sine qua Non, parce que j'en ai marre <rire> <rire> voilà, c'était le coup de gueule de Jérôme. Le chat malade, c'est mieux que le chien malade. C'est vrai. Il faut bien jauger de la personne, parce qu'il y a des gens qui sont plus chiens que chats. Hein Et si on fait un super chat, il faut aussi de la double authentification. Oui, pas d'exception. Pas d'exception. Tout le monde a la double authentification. Up. Non, mais globalement, ayez quand même une hygiène-sécurité sur vos comportements Internet. C'est ça que je vous recommande surtout. Faites attention à ce que vous faites. Ça ne demande pas tellement plus de boulot et vous dormirez mieux. Euh, ne mettez pas le même mot de passe à tous vos services. Quand je vois des gens qui ont encore le même mot de passe pour leur compte Google, leur compte Facebook et leur compte bancaire ou un truc genre compte Amazon et ils ont le même mot de passe, mais au secours, quoi ne mettez pas le même mot de passe sur vos différents services, activez les doubles authentifications, servez-vous d'un porte-clé. Bien sûr que c'est n'est pas infaillible, bien sûr que c'est pas parfait, il y en a un dans la chatroom qui doit déjà être en train de taper. Oui, mais on a connu des cas où avec la double... Oui, mais c'est encore pire si vous faites rien et que vous n'avez aucune hygiène Internet. Hein on ne rentre pas sur Internet avec les pieds sales, monsieur. LastPass, OnePassword, euh, euh, Dash... Euh, c'est quoi déjà le truc français dash, euh, Ah, je me souviens plus, mais très bien aussi. Il euh, y en a plein, quoi. Le gestionnaire de mots de passe, honnêtement... Euh, Dashlane, merci. Le gestionnaire de mots de passe comme Dashlane, OnePassword, euh, LastPass, etc., c'est vraiment bien. Et si vous n'y êtes pas encore passé, d'urgence, mettez-vous-y. Allez, juste une autre nouvelle, mais importante quand même sur Instagram. Alors, en petite nouvelle, Instagram sera en train de tester des réactions avec des smileys aux stories. Mais on en reparlera, ils sont en train de tester ça. Donc, vous savez, les stories, vous pouvez pas vraiment réagir. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou. Je sais que certains essayent de m'écrire à travers Instagram sur mes stories et que je leur réponds pas, parce qu'en fait, je vois pas. Alors, de temps en temps, je vais lire vos messages, genre une fois par mois, euh, que vous, vous essayez de m'envoyer par stories, mais je peux pas accepter. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, j'ai aujourd'hui, euh, rien que hier... Il y a 50 personnes qui ont essayé de m'écrire sur Instagram. Je ne peux pas lire vos messages, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas. Mais je vous fais coucou quand même et je vous aime. Voilà, une petite petite aparté. Ben maintenant, en plus, vous pourrez réagir en direct sur les stories. En tout cas, Instagram est en train de tester ça. Mais plus important, Instagram est en train de travailler sur un moyen où vous pourrez euh, enlever euh, quelqu'un qui vous suit discrètement. C'est-à-dire que vous savez, des gens choisissent de vous suivre sur Instagram. Mais parfois, il y a des gens un peu chelous. Et là, je pense que les filles qui nous écoutent ce matin, levez la main les filles qui nous écoutent ce matin, je vous attends dans la chatroom, savent ce que c'est. Le mec un peu creepy qui va mettre un like et écrire oh, « t'es trop joli » sur toutes les photos que vous publiez, même quand la photo, c'est une tarte, et que le mec écrit oh, « c'est trop joli, toi, avec la tarte euh, », c'est un peu, comment dire voilà, c'est euh, ça, ça, ça fait un peu peur et qu'on aimerait bien se débarrasser. Vous savez, c'est comme un mec qui vous suivrait dans la rue en vous regardant avec des grands yeux fixes sans cligner des yeux. Ça fait un peu peur, ce genre de follower. Le problème, c'est que jusqu'ici, pour pourquoi que des filles Alors là, Will Kane n'aura pas rentré dans le débat, mais demande aux filles si elles se font pas plus emmerder sur Instagram que les mecs. Si t'es un mec et que tu as des filles qui te harcèlent, ou des mecs d'ailleurs qui te harcèlent, hein, ne soyons pas sectaires, pas de soucis, ça s'adresse effectivement à tout le monde. Mais les problèmes de harcèlement euh, sur sur Instagram, euh, la vie est ainsi faite, c'est majoritairement les filles qui en souffrent. quoi. Coucou Kaline. Moi, je veux me faire harceler. bien une réaction de mec, ça. Franchement, les mecs, vous croyez que vous voulez vous faire harceler vous savez pas ce que c'est. Franchement, vous savez pas ce que c'est. Vous vous fantasmez sur des jolies jeunes filles qui vous harcèleraient. Hmm. Pensez à, si ce n'est pas votre sexualité d'ailleurs, pensez à ce qui vous repousse le plus qui vous harcèlerait. Déjà, ça va changer votre perspective, des choses. Non, ce n'est pas vrai. Nous avons entre 10 et 13 de filles qui euh, regardent et qui écoutent Techscope. Mais peut-être qu'elles ne lèvent pas la main dans la chatroom parce qu'elles n'ont pas envie de se faire emmerder non plus. Bon, bref, tout ça pour dire. Instagram va vous offrir le moyen d'enlever un follower, enfin, d'empêcher un follower de voir vos photos, mais surtout de le faire discrètement. La personne ne sera pas prévenue que vous l'avez bloqué, en fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous le virez complètement, il va recevoir une alerte et ça donne un truc encore plus creepy euh, où le mec va vous dire « Mais pourquoi Pourquoi tu m'as enlevé de tes amis ?» Vous savez, c'est le fameux truc euh, Facebook. Quand euh, le mec relou avec qui vous avez échangé deux mots, le mec ou la fille relou avec qui vous avez échangé deux mots à la soirée, vous suit et se met à commenter toute votre vie. Donc, euh, vous faites « Non, mais je ne, suis pas, je ne veux pas être ami avec toi. » Euh, et perdu... Mais pourquoi tu ne veux pas être ami avec... Je veux que tu sois mon ami. Je le prends très mal. Bref, ça donne des situations pas top. Comme mute sur Twitter. Oui, c'est tout à fait ça. Et vraiment, il faut des services comme ça, discrets. Euh, effectivement. C'est aussi pour les gays, les billes les trans. Mais bien sûr, les martiens, les anglais, tout le monde. Je donnais l'exemple. Oh. Franchement. Il y a un moment où faut être réaliste. Être une fille sur Internet aujourd'hui, et j'ai envie de dire dans la vie, franchement, les problèmes de harcèlement, ça ne concerne pas que les filles, on est bien d'accord, mais je sais pas, ouvrez les yeux c'est surtout, les filles, aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé après la victoire de la Coupe du Monde. Le nombre de nanas qui se sont fait tripoter, des mains au cul, des autres genres de trucs dans la rue. Jusqu'ici, j'ai pas vu un mec dire « Oh là là, des filles m'ont mis des mains aux fesses le soir de la victoire. Euh, » machin. J'ai pas vu beaucoup de mecs le dire. Quoi. Donc Désolé, je suis réaliste. Je vois le monde tel qu'il est fait. Hein. Donc oui, c'est pareil pour tout le monde, on est d'accord. Maintenant, la réalité sur le terrain, c'est que beaucoup plus de filles souffrent de problèmes de harcèlement que des garçons. On est d'accord C'est bon la chatroom Tu devrais écrire des short stories, bah, écoute, maintenant que tu abordes le sujet. Non, mais euh, en plus, j'ai l'air d'aborder ça sur le ton de la, de la plaisanterie, mais euh, ça fait mal. Quand tu vois, Patrick a retweeté un tweet où tu vois toutes les filles qui se sont plaintes sur les réseaux sociaux euh, de maltraitance, et c'est vraiment des maltraitances, euh, ça te, ça te gâche le goût de la fête. quoi Tu te dis, putain, on est en 2018 et tu as encore des mecs parce qu'ils ont bu un perroquet et deux bières qui euh, qui se comportent mais comme des, des barbares de la pire espèce. Hein non, c'est pas parce qu'on a gagné la Coupe du Monde. D'abord, c'est pas toi qui as joué. c'est pas parce que as gagné la France a gagné la Coupe du Monde que tu as le droit de rouler des palos aux filles dans la rue euh, sans leur demander leur consentement. Ou même de les... Euh, de, de, de leur baver dessus ou de leur mettre une main en fesses, ça, tu n'as pas le droit. Quoi. Et franchement, la lecture du, du tweet que, que Patrick a retweeté, ça tu te disais, mais putain, bordel, quoi. 2018, on en a encore là quoi. Au secours. C'est pas toi qui as joué, j'entends ma mère. Bah quand même, mais c'est vrai. Non, après, je, moi aussi, hein, je dis, on a gagné la Coupe du Monde. Mais enfin, il euh, y a des limites. Non, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'à la limite, on peut dire que le, le joueur qui était sur le terrain, euh, il... bon, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce genre de débat. Ah, oh, vous êtes ailleurs à chaton. Bref. C'est comme il y a plus de. Oui, oui, il y a des hommes battus, mais enfin, euh... parlons de pourcentage, quoi. Enfin, bref. C'est bien d'en parler, plus les femmes se font harceler, moins elles vont être ouvertes aux avances polies. Et ça, les cons. Oui, enfin, le problème est même plus vaste que ça. Euh... Enfin bon, bref, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que là, on va, on va en discuter pendant des heures. On en rediscutera une prochaine fois. Allez, je continue. Ouais, putain, les 52. Qu'est-ce qu'il me reste Deux articles, c'est bon, on devrait s'en sortir. On va parler un petit peu de réalité virtuelle. La réalité virtuelle qui stagne un petit peu. Hein. Je sais pas combien vous êtes dans la chatroom à ah, vous êtes acheté un casque vert, mais que ce soit les HTC Vive ou des Oculus et tout ça, pour l'instant, ça reste cher. Ça, c'est un des problèmes. Ça reste assez compliqué. Il y a pas mal de câbles à connecter. Alors, effectivement, euh, Oculus a sorti l'Oculus Go. Euh, c'est sorti, d'ailleurs, l'Oculus Go. Je sais plus. Qui va être le système sans fil, mais du coup, qui est moins performant. Mais il euh, y a pas vraiment encore une vraie facilité d'utilisation. Euh, et l'idée, l'idée aussi, c'est euh, justement un regroupement de, de fabricants, NVIDIA, Oculus, Valve, AMD et Microsoft, qui s'entendent pour avoir un consortium qui va s'appeler le Virtual Link. Et bonne nouvelle, le Virtual Link va être en prise Lightning. <rire> Vous avez eu peur Non, c'est pas en prise Lightning, en USB-C, bien sûr, hein. Euh, en USB-C, et franchement, ça, c'est pas mal du tout. C'est vrai que l'USB-C, c'est euh, c'est assez génial. Franchement, là, moi, je vois mon Mac, euh, le micro est connecté, la carte son est connectée, la webcam est connectée, trois disques durs sont connectés, l'alimentation est connectée, le réseau est connecté à un boîtier. Euh, et j'ai un seul câble USB-C branché dans mon Mac, et tout passe par là. C'est le rêve. Hein c'est le rêve. Les phobiques du, du câble, l'USB-C, est clairement l'avenir. Est-ce euh, que Google va payer euh, Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'un casque VR, on aurait juste un branchement USB-C à faire, ça serait peut-être plus simple. Alors, le mieux, bien sûr, ça serait qu'il n'y ait pas de fil. Mais vous savez bien les problèmes techniques que vont poser le sans fil. Pour une expérience VR réussie, il faut énormément de données. Et on n'y est pas encore à faire un casque virtuel très, très performant qui serait sans fil. Donc, une alternative ça serait intéressante, ça serait effectivement qu'on se mette tous d'accord sur le USB-C et euh, de, de faire des, euh, des casques qui seraient compatibles avec ce virtual link. Un des constructeurs qui n'est pas présent dans son consortium, c'est HTC. Or, HTC, c'est le HTC Vive. Euh, il préfère demeurer dans son coin. On espère quand même qu'ils proposeront des modèles USB-C parce que clairement. Bon, après, euh, on ne va pas parler du VR en général. Euh... Moi, ça ne me fait pas plus envie que ça. Ce que je dis souvent sur la VR. Attention, je ne parle pas de la réalité augmentée. Ça, j'y crois plus pour certaines choses. Mais la réalité virtuelle. Euh, même dans le gaming, pour l'instant, j'estime qu'il n'y a pas un jeu qui est sorti où le gameplay est largement supérieur avec un casque de VR que sans. Et tant que ce jeu ne sortira pas, mais genre un blockbuster où tout le monde voudra jouer, un espèce de World of Warcraft en VR ou un truc où tu pourras jouer sans casque de VR, mais ceux qui ont un casque VR auront une expérience ou un gameplay largement amélioré. Et oui, mais là, vous me citez des jeux qui sont. Enfin, vous voyez, pour le, le truc, alors je sais que c'est un exemple de vieux, mais euh, euh, Wing Commander, un très vieux jeu sur PC, Wing Commander a été le jeu qui a fait que tout le monde a acheté des processeurs Pentium et des cartes graphiques. Euh, à l'époque, euh, avec les PC, euh, on ne pouvait y jouer. Enfin. Le jeu ne valait le coup que si t'avais un Pentium derrière, une carte graphique, ça, et ça a créé finalement tout un marché. C'est un jeu comme ça en fait, comme Wing Commander. Et à l'époque, enfin, là, certains et beaucoup d'entre vous étaient euh, soit étaient en train de faire caca dans leur couche, soit ils étaient même pas nés. Euh, mais ceux qui ont connu Wing Commander a été un phénomène au niveau des PCistes, incroyable. Euh, D'un autre côté, toutes les séries manga, films, animés qui se passent avec des histoires de casque VR se passent mal. C'est normal, tu vendras toujours mieux un truc en faisant peur aux gens qu'en leur disant que tout va bien se passer. Une série où on dit tout va bien se passer, c'est une série chiante. Hein, mais vraiment chiante. Essayez d'écrire le scénario d'une série qui s'appelle tout va bien se passer où il ne se passe que des bonnes choses. Vous allez voir que personne ne va regarder votre émission, votre, votre série. La VA avec Nintendo, ça peut être sympa. Mmh, ouais, je sais pas. On a tous changé de config pour Wing Commander à l'époque, Gilles. On a tous changé de config. Non, plus belle la vie, je suis désolé, il y a du drame. Il y a du drame et les choses vont mal. Hein ça, ça va parfois très mal quand même dans plus belle la vie. Le mieux, c'est que tu fais un truc bien dramatique, mais une happy end à la fin. Ça, ça marche. Mais si tu ne fais pas... Je veux dire, on n'a rien inventé hein, depuis les Grecs et même depuis la préhistoire. S'il n'y a pas un truc qui chie dans la colle, personne n'écoute ton histoire. Tu n'arrives pas à faire… Il faut un élément dramatique dans ton histoire. Sinon, ça ne marche pas. Hein Regardez, même mes tests sont construits comme du théâtre antique. Il y a toujours un élément de tragédie. Est-ce que ce smartphone est mieux qu'un autre Est-ce qu'il est qu va réussir à prendre une photo est-ce que le fait ça, dit c'est si bien que ça Je ne sais pas, hein je vais peut-être regarder jusqu'au bout. Bref, bref, bref. <rire> si vous voulez, un jour, je vous expliquerai euh, l'écriture euh, tragique, euh, dramatique d'un test en trois actes. Hein Mise en situation, montée du drame et la solution. Faut-il l'acheter ou pas <rire> Nous partîmes 300 smartphones et nous arrivâmes 3000 au port. Est-ce que ne plus avoir de batterie sur un téléphone et ne plus avoir de chargeur depuis 24 heures, c'est dramatique Oui, ça, c'est un gros élément dramatique dans notre vie moderne. Que Je suis en vacances, je vois un truc incroyable, j'ai plus de batterie, donc je ne peux pas Instagrammer la photo. C'est un drame moderne. Ça, tu vas faire pleurer dans les chaumières. Dans tes tests, ce n'est pas du drama. Des... Mais c'est pareil, hein, suspense et drama, c'est la même chose. C'est l'intensité dramatique. Et bah, Tu vois, Ready Player One, je l'ai trouvé vachement timide sur ce que pourrait être la VR. Parce que les gens se représentent vachement en humanoïdes, finalement. En tout cas, dans le film. Hein. Pour moi, la VR, euh, moi, dès qu'il y aura vraiment des univers sociaux en VR, mais euh, je ne sais pas, je prendrai la forme d'un nuage ou, euh, ou d'une poussière ou d'un coquillage. Enfin, J'essaierai tout sauf euh, d'essayer de reproduire ce que je suis. C'est ça qui serait fun dans le VR, c'est pouvoir euh, faire des choses qui sont impossibles dans la réalité. Or, dans le film, en fait, ils sont tous des... Alors oui, ils font des humanoïdes, des grands et des super pouvoirs, mais c'est vachement timide quand même. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de devenir le vent, c'est d'être l'eau, c'est euh... euh... que... que ressent une araignée sur un mur. C'est ça qui est intéressant. Il y a Eagle Flight où on incarne un aigle, c'est pas mal. Ouais, par exemple. Moi, je me transformerai en Jérôme. Ouais, il y aura une simulation de VR. Jérôme monte à une échelle. Alors là, vous aurez de l'intensité dramatique. Hein. Et le porc, c'est bon Ouais, pourquoi pas vivre une vie de cochon pour voir ce que c'est. Mais une vie complète, hein. De la naissance jusqu'au lardon. Hein. Euh, C'est horrible ce que je dis. Allez, je termine. Je suis en retard un petit peu, donc je vais la faire vite. World of Warcraft, est-ce qu'il y en a beaucoup encore dans la chatroom qui jouent et qui, ou, ou qui ont envie de se remettre à World of Warcraft Dites-le nous dans la chatroom. Et moi, je vous le dis dans l'article, c'est le moment ou jamais de se remettre à World of Warcraft puisqu'ils vont changer effectivement leur modèle d'affaires. Jusqu'ici, toutes les extensions, vous deviez les acheter à travers euh, des, euh, des battle chess euh, et bien maintenant vous pourrez jouer à l'ensemble des extensions World of Warcraft avec un abonnement mensuel donc qui va être de 14,99 euros non. Euh, abonnement mensuel, selon trois formules. 12,99 pour un mois, 35,97 pour le trimestre et 65,94 euros pour un semestre. Mais mais, mais attention, la nouvelle extension Battle for Azeroth qui sort normalement en août, il faudra quand même vous la payer. Euh, elle va être normalement à 44,99 euros. Mais si vous... Euh, si vous débutez sur World of Warcraft, vous pourrez opter pour la Complete Collection avec le jeu un mois d'abonnement plus Battle for pour, euh, pour Azeroth pour 49,99 euros et 64,99 euros en édition de luxe Oui, c'est cher encore World of Warcraft. C'est vrai que dans le monde des freemiums, mais bon, c'est World of Warcraft. Moi, je ne replongerai pas parce que de toute façon, c'est simple. Si un jour, vous me voyez tweeter « Ah, oh, je me suis remis à World of Warcraft », vous pouvez déjà compter dans votre tête trois mois après, la chaîne disparaît. C'est aussi simple que ça. Donc, si un jour, vous me voyez tweeter ou mettre sur Instagram « Ah oh, tiens, juste pour m'amuser un coup, je reprends mon personnage de World of Warcraft », là, vous appelez les urgences. Hein vous faites une intervention. « Non, Jérôme, ne te remets pas à World of Warcraft. » Sinon, vous n'avez plus de chaîne YouTube. C'est aussi simple que ça. Pareil, je pas les jeux avec abonnement. Ouais, quand ils sont de qualité. Ah ouais, bah Moi, de toute façon, c'est mon problème avec World of Warcraft. World of Warcraft, chaque fois que j'ai repris, parce que j'ai arrêté cinq fois, j'ai repris cinq fois en cinq ans quand je jouais. Euh, chaque fois, euh, j'arrête. Après, je me dis quand l'extension sort. Bon, je me reconnecte à mon compte, mais je fais juste les, les quêtes et après, j'arrête de jouer. Et deux semaines après, j'ai monté une guilde il euh, y a trois soirs imposés par semaine. Enfin, c'est une catastrophe. Je ne suis pas addict au jeu, je suis addict au... à monter des guildes, en fait. J'adore monter des guildes. On va demander à Marion de mettre un contrôle parental. Ouais, je pense qu'effectivement, Marion, elle, elle s'inquiéterait si je me remettais à World of Warcraft. Elle a déjà vu mes comportements euh, addicts au jeu, oui. C'est quoi une guilde C'est quand on se regroupe entre un certain nombre de, de personnes pour jouer justement à World of Warcraft. Et faire des raids, surtout. Des missions, ensemble. Pour aller tuer des boss. Parce qu'on tue des patrons, en fait. Dans World of Warcraft. C'est un jeu dangereux. Oui, une guilde, c'est voilà, une équipe de joueurs. J'ai arrêté World. Alors, dans les choses positives, je suis un peu comme toi, Vincent. World of Warcraft a eu ça comme expérience sur moi de positif. C'est que ça m'a vraiment donné envie de créer une société. Ça m'a fait bosser certains skills en management, mine de rien, de gérer une guilde. il euh, y a des choses très positives, hein. Attention, je suis pas en train de dire, oula, ouais. Je ne suis pas en train de faire le vieux con à dire que les MMO, euh, c'est une drogue, ça va pervertir votre enfant, il va être inadapté dans la société. Non, il y a des choses extrêmement positives. dans Et je ne regrette pas les cinq ans que j'ai passé sur World of Warcraft. Mais je ne regrette pas d'avoir arrêté non plus. Voilà, il y a un temps pour tout. Voilà, en tout cas, c'est euh, la fin de ce Texcope. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de Texcope demain ni lundi. Hein. Donc Vous pouvez dormir, c'est la bonne nouvelle. Demain et lundi, vous pouvez dormir, il n'y aura pas de Techscope. On sera de retour mardi. Oui, je vais tout faire ce soir, vous le savez, pour faire le jeudi Tipeee pour les contributeurs, donc un live privé à 18h. Normalement, si le train n'a pas de retard, on sera arrivé à Lyon. J'espère que je trouverai une connexion quelque part pour au moins vous faire un petit coucou hein, le, le jeudi Tipeee. Euh, je vais tout faire pour pouvoir vous faire un jeudi Tipeee. Peut-être qu'on sera même déjà arrivé à l'hôtel. Je ne sais pas. On va voir. Donc, euh, donc voilà. On commence euh, le vide ton fac. Je vois déjà des questions, mais copiez-les vos questions. Vous allez les reposer parce que j'ai déjà une question platinium, a priori. Euh, Attendez, attendez. On va. Je, je répondrai aux autres questions après, mais reposez-les tout de suite parce que j'ai d'abord une question de JP Life qui me. Donc c'est une question Platinum donc prioritaire qui me dit bonjour Jérôme, j'aimerais connaître ton avis sur les stabilisateurs de type Osmo Mobile. Dans quel cas conseilles-tu ce matos et pour toi quel est le meilleur pour un Android Merci de ta réponse. Alors. J'en ai pas testé beaucoup, j'en ai même pas testé du tout à part l'Osmo Donc je me permettrai pas de te dire quel est le meilleur. L'Osmo l'avantage c'est qu'il est largement distribué, tu as une grosse communauté d'utilisateurs, donc euh, et il est bien. J'ai pas testé l'Osmo 2, moi j'ai le 1, euh, mais globalement c'est bien. Dans quel cas je les conseille euh, Je te le conseille dans le cas où tu veux filmer euh, des extérieurs avec beaucoup de mouvements où tu vas beaucoup bouger. donc tout ce qui est activité sportive suivre des gens dans la rue ou si tu veux faire des vidéos de vacances où vous faites du trekking ce genre de choses euh, et que tu veux des plans pour suivre euh, la marche pour accompagner en fait ton visionneur euh, voilà visiter une ville. Je sais pas si un jour je l'utiliserai, mais par exemple moi j'étais à Mykonos et un soir j'avais amené en vacances effectivement mon Osmo Mobile et un soir je me suis amusé à, à me balader dans les dans les petites ruelles de Mykonos avec mon Osmo Mobile et ça donne un plan si tu l'accélères assez sympa et stabilisé ou tu te balades dans la rue j'ai failli perdre mon iPad. Euh... <rire> Euh, alors, je vais prendre... Voilà, j'espère t'avoir répondu. Je vais prendre d'autres questions. Commencez maintenant, reposez vos questions, parce que je ne peux pas remonter, là. <coughs> j'utilise Mobile 2 avec Filmic Pro, et c'est vraiment génial pour débuter, s'entraîner avant de passer... Pour moi, ce n'est même pas incompatible, Vincent, parce que, euh, oui, j'utilise aussi un gimbal avec mon, ma caméra, mais c'est déjà un process beaucoup plus lourd... Euh, voilà. l'avantage de l'osmo mobile c'est que voilà, c'est juste ton smartphone tu peux faire ça vite et même dans certaines vidéos que vous voyez, quand je travaille avec un seul caméraman, plutôt que de l'équiper et d'un trépied et d'un gimbal, il a le trépied et un petit osmo mobile pour faire quelques plans bougés, c'est plus rapide à déployer qu'un gimbal, donc je préfère personnellement qu'est-ce que je pense du micro euh, Rode NT1, je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vraiment te dire euh, Dis-moi Jérôme, vaut-il mieux prendre un MacBook Pro 2017 au milieu d'un 2018 qui a un problème thermal throtting sur quasiment toute la série Alors ah oui, j'ai vu ce problème. Alors, de ce que j'ai entendu, c'est surtout que le processeur i9 aurait un problème. Euh, Est-ce que c'est un problème qu'Apple va pouvoir résoudre de manière software je, je pense qu'on verra, il faudra voir. Est-ce que pour ça, tu dois acheter un 2017 en même temps, euh, voilà, peut-être que d'attendre un peu qu'ils aient résolu le problème, ça peut être pas mal aussi. Euh, Est-ce que Google va payer Quels sont les moyens de pression dont dispose l'Union européenne bah, Une amende de plus de 4 milliards de dollars. C'est un bon moyen de pression, hein, même sur Google. Parce que 4 milliards de dollars, ça fait mal. Donc oui, l'Union européenne a des moyens... Euh, Disons qu'il ne faut pas croire, hein, ils ont mis du temps, les gouvernements, toutes ces instances mettent du temps à réagir par rapport au mouvement rapide euh, des GAFAM. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de pouvoir du tout non plus. Hein. Et d'ailleurs, le, le fait que Sundar Petschai réagisse tout de suite prouve bien qu'on n'est pas non plus dans un espèce de rapport de force où Google serait mort de rire en disant « vous êtes gentils la Commission européenne, mais je vous emmerde ». Euh, non, là, ils savent que il euh, y a du répondant derrière. Euh, Jérôme, un barbecue au but de chaumon avec tous tes abonnés. Oula, ce serait compliqué à organiser ça. Euh, quel micro conseilles-tu à un youtubeur qui fait des streams euh, bah, Il te faudrait un micro un peu comme ça. Euh, moi, j'utilise celui de Blue. Euh, le... Merde, comment il s'appelle euh... ah, Je ne sais plus le nom. Bon, fait, tu le reconnaîtras. Écoute, déjà, tu peux juger. Attention, hein, pour un micro comme ça, il faut quand même une carte son derrière si tu le connectes direct à ton ordinateur. Sinon, il y a le Yeti que j'utilisais avant-hier. Le Yeti est pas mal. C'est pas des... Il y a des meilleurs micros, mais qui sont parfois plus difficiles à utiliser parce qu'il va vous falloir des cartes. L'avantage du Yeti USB, c'est que tu le branches directement sur ton ordi. Tu n'as rien à configurer. Quoi. Donc, ça peut être une idée. Je l'ai testé sur la chaîne, le Yeti. Tu peux aller voir la vidéo. Sinon, oui, on te dit le micro-streamer AT2020 de chez Audio-Technica, mais je ne l'ai pas testé personnellement. Euh, « Tu conseilles quoi comme moteur de recherche alternatif à Google si Google venait à disparaître ?» Il euh, faut essayer Quant, c'est loin d'être pour l'instant aussi puissant. Euh, « ouais. Tu confonds navigateur et moteur de recherche ?» Ah non, tu me dis moteur de recherche Ouais, c'est pas évident. Euh, Ce n'est pas évident. Euh, moi, j'utilise euh, bah, beaucoup Google. Je vais être honnête, un peu cointe. Euh, mais pour l'instant, c'est tout. Il est déjà 9h12. Je suis, à, je suis à la bourre, mais on va dire que c'est le dernier euh, c'est le dernier Techscope de la semaine. Donc, on, je prends un petit peu de temps. Oui, c'est le Blue Spark, celui-ci que j'utilise. Grâce à, à toi, je vais m'acheter des Beats dans la journée. Bah, écoute, tant mieux, Paul. Par contre, si tu peux utiliser notre lien d'affiliation, c'est encore mieux si tu les achètes sur Amazon. C'est quoi le truc derrière toi qui fait défiler les infos et l'heure C'est le métrique. Le métrique. Mais attention, c'est cher. Pas trop déçu de ne pas avoir gagné le quiz final d'hier soir. J'ai du mal à m'en remettre. Quand je te vois comme ça avec le micro, je t'imagine bien en commençant par « Good morning, now take". Ça, Ça manquerait quand même d'originalité si j'étais le énième mec à faire un « good morning » quelque chose. Au secours. Oui, c'est un « la métrique ». C'est ce que j'ai dit, non Je n'ai pas dit « la métrique ». Allez, je prends quelques dernières questions. Ah, j'ai dit le métrique, d'accord, c'est la métrique, pardon. Pardon, c'est la métrique, c'est féminin. Non, mais c'est vrai que leur nom complet, c'est la métrique. Ouais, je vais vous balancer des gros jingles. J'ai je, je, envie, effectivement, que l'émission ait une ADN plus émission radio. Je ne vais pas devenir un présentateur radio pour autant. Ce n'est pas trop mon style. Pas de Tipeee live demain mais euh, Non, c'est jeudi. On est jeudi aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hein, le, le jeudi Tipeee, c'est euh, ce soir, à 18h. Il y aurait des peintures et d'autres produits qui sortent de l'ordinaire au studio Des peintures Je ne comprends pas ce que tu demandes, Redouk. Il euh, n'y a pas les likes en temps réel sur ton Ametric Time. J'ai pas programmé pour. Hein. Parce qu'en même temps, vous, ce serait peut-être pas une info très intéressante. Là, il n'y a que 44 likes sur euh, le live. Donc, ce serait à voir. Peut-être que je testerai. Bah, Lyon, on vous a dit, mais personne nous a écrit. On vous a dit qu'on est dispo demain pour déjeuner. Mais personne ne nous a écrit. Donc, euh, mais on est. Voilà, euh, contactez-nous, proposez-nous un endroit pour déjeuner, invitez-nous à déjeuner et on vous verra. Mais on n'est que dispo demain à déjeuner. Les autres au moments, on est pris. Dans les travaux, est-ce que vous faites des choses qui sortent de l'ordinaire, genre béton ciré euh, le mur mais là tu le vois pas mais vous le verrez dans les le mur je l'ai fait alors c'est pas du béton ciré mais j'ai fait un rendu très refait euh, très pas fini pour avoir quelque chose de mat j'ai utilisé que des peintures mat dans le studio mais je vous expliquerai ça je ferai un setup je ferai une émission setup de comment j'ai construit l'atelier pour euh, répondre le mieux possible à mes besoins euh, pour filmer des choses je vous ferai un, une vidéo setup Bien sûr, on va vous payer l'addition, hein, mais c'est ça. Il y a des concurrents à l'ossement mobile Oui, il y a beaucoup de stabilisateurs pour smartphones. Hein. Je tends à faire du Beja. Bah, C'est plutôt un bon modèle. C'est une idée où les chargeurs Apple sont de mauvaise qualité Non, au contraire, je les trouve plutôt de bonne qualité euh, en général, moi j'ai des chargeurs Apple qui datent de vieux et ils marchent encore très bien. Alors, je sais pas pour les nouveaux, c'est vrai que moi j'ai été très déçu par les nouveaux chargeurs Apple qui n'ont plus le système d'enroulage de câbles, euh, qui sont pas aussi malins, je trouve, que les anciens chargeurs. Déjà, la disparition du euh, mag machin, enfin, du, du truc magnétique. C'est sûr que c'est une perte en termes de design. Bon, après, c'est pour de l'usBC c donc je suis plutôt content. Si tout pouvait être en USB-C, je serais ravi. Euh... Bientôt une rencontre entre Jérôme et Florian C'est quoi déjà, Florian R Ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens plus. The problem is between the keyboard and the chair. Oui, c'est aussi le cas en photo. Souvent, hein, le problème est entre le l'œil et le euh, entre le. le ouais, enfin bref, le problème est derrière l'œil ton. Tu penses quoi des écouteurs Jabra Elite Bah je les ai pas testés donc j'en pense rien. Est-ce que je vais faire une vidéo dessus J'en sais rien. Florian Nair, un animateur radio qui fait... Ah oui C'est celui qui a fait aussi euh, une vidéo sur quand euh, euh, sur Ça marche bien, d'ailleurs. Je devrais faire que des dégustations. Hein. Le mec, il fait un nombre de vues. Bon, après, j bon, je ne je devrais pas le dire. Tais-toi, Jérôme. Je me tais. Euh, je me tais, je n'ai rien dit. Non, c'est très bien. C'est très bien, euh, très bien. C'est pas... Non, je vais le dire parce que sinon ça fait con. C'est vrai que c'est pas ma cam. C'est pas le genre de truc que je regarde sur YouTube. Euh, J'ai regardé hein, sa vidéo bah, vu qu'on avait fait le même sujet et tout ça. Euh, c'est sympa, mais c'est pas ma cam sur YouTube. Est-ce que je vais faire des pranks ou du Fortnite si un jour, je décide de changer ma stratégie YouTube, ma stratégie YouTube aujourd'hui, c'est une stratégie basée sur la communauté. Donc, je ne vais pas vous dire que l'audience, j'en ai rien à foutre, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'importe, c'est ma communauté, notamment les contributeurs. Est-ce que j'arrive à faire grimper le nombre de contributeurs C'est aujourd'hui mon vrai challenge. C'est pas de faire grimper le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube, mais le nombre de contributeurs. Euh, mais si un jour je décide de changer de stratégie et je mise tout sur l'acquisition de nouveaux abonnés bah oui il faudra que j'utilise les grosses ficelles de Youtube donc Fortnite, prank euh, un peu de cul, soft mais quand même euh, des gros titres qui tâchent et qui vous attirent bien, euh, des vignettes où je serai détouré en blanc où je ferai. Euh, mais là je donne l'impression de me moquer de tout ça c'est pas vrai. J'utilise certaines de ces recettes. Je m'en inspire aussi parce que, bien évidemment, pour faire grimper la communauté, il faut quand même que je fasse grimper l'audience. Mais c'est après, c'est plutôt une question de stratégie générale de la chaîne. J'y crois beaucoup à ce modèle qu'il faut choisir entre une stratégie plus orientée communauté ou une stratégie plus orientée audience sur YouTube. C'est deux stratégies différentes. C'est deux business modèles différents, en fait. Il 9h20. Oui, j'ai vu. Non, mais je vais rester jusqu'à 9h30. Ce n'est pas un souci s'il y a encore des questions. J'imagine bien une miniature YouTube où Jérôme pointe un fusil en plastique sur Whisky et Marion qui vient. Ça tourne mal. Eh oui, on en arrivera peut-être à ça. Dans les prochains lives, tu nous fais deviner ce qui se trouve dans un colis... Ce qui nous donnerait un aperçu de tes nouvelles vidéos, ce serait sympa de voir si on arrive à deviner ce qui se cache. Ça me paraît complexe, Félix. Ça me paraît complexe, comme idée. C'est Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ça me paraît complexe. Qu'y a-t-il dans cette boîte Ce qu'il y a dans cette boîte, c'est ce que je vais tester prochainement sur la chaîne. Attention Donc, il faut deviner ce qu'il y a dans la boîte. <rire> IGTGV, t'en penses quoi ah, Instagram TV, j'ai commencé, je vous ai fait des petites vidéos dessus, mmh. Mmh. oui pour faire des stories un peu plus longues et de la verticale vidéo, je ne me vois pas faire des vidéos comme on fait pour YouTube qui prennent beaucoup de temps à monter pour Instagram TV. Je ne me vois pas. On verra, mais je ne le vois pas. On dit concurrent à YouTube. Euh, ouais, on va un peu vite en besogne. Une télé 4K dans la boîte. Tu as gagné. Tu as gagné. Rien. Mais c'est effectivement une télé 4K dans cette boîte que je vais tester bientôt. La tête de whisky. Eh, hey, euh, Mr. Vert, Tisane, hein c'est horrible de penser ça le matin. Tête de chat. Non, mais tu as un problème avec les chats. Ils ont fait caca dans, dans ton bac à sable. <rire> Allez, je prends une dernière question. Puis en fait, je vais quand même vous laisser. Ce n'est pas très raisonnable. J'ai pas mal de choses à préparer avant de partir sur Lyon. Tu devrais faire un test de MSN sur Shadow, PC ou Lycos pourquoi Je ne vois pas ce que tu, où tu veux en venir, la plante. La boîte à Jérôme, le renouveau de la valise RTL, qu'y a-t-il dans la boîte Windows 98 sur Shadow PC. a, ah, oui, j'ai vu qu'il y a un YouTuber là, qui a remonté un PC sous Windows 98. Pourquoi pas Les rétro-tests, ce n'est pas trop mon truc. J'ai beau être vieux, je ne suis absolument pas nostalgique. Je ne suis pas du tout rétro gamer et j'aime pas trop... Je, je suis pas no... J'aime pas beaucoup la nostalgie en fait. Ça, ça, en fait, la, la nostalgie m'ennuie très vite, pour être précis. Merci, bon séjour à Lyon. Bien écoutez, merci. Merci, merci. Une app pour faire des petits montages vidéo sur iPhone. Pour moi, il n'y a qu'une seule app de montage vidéo sur iPhone aujourd'hui, euh, et c'est la mafusion. Voilà. J'ai beau être vieux, mais je le dis souvent que je suis vieux. Hein. Puis alors, Franchement, je vais te dire, je sais que ça vous amuse de me taquiner là-dessus, mais je n'ai aucun complexe sur mon âge. J'en avais beaucoup plus quand j'avais 30 ans, voire 25 ans. Euh, mais aujourd'hui, non, je suis pas du tout complexé. Alors, ça me pose pas de problème. C'est vous que ça dérange un peu, parfois, les plus jeunes de dire, mais un vieux sur YouTube? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais, mais c'est quoi? Euh, quand tu regardes le YouTube américain, en fait, par exemple, il y a beaucoup plus de mecs de mon âge hein, sur YouTube. Je sais qu'en France, c'est pas encore très, très répandu. À part peut-être euh, moi, euh, Bruce D'Y penser et quelques autres on n'est pas beaucoup de... Alors, vous appelez ça vieux, on va dire, de, de, de trentenaires et de quarantenaires sur le YouTube français. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais, euh, mais sur le YouTube américain, tu en as plein, en fait. Hein. Il y a Pepe Garcia, oui, aussi. Mais aux États-Unis, ils sont moins... Euh, quelque part, ils sont moins sectaires sur l'âge, hein, aux États-Unis aussi. Enfin, ça les obsède moins. Pour eux, ce n'est pas une anomalie qu'un mec de 40 ans euh, parle de tech, tu vois. En France, on sent que certains, ils sont là. Mais, mais, mais il faut être jeune pour parler de tech. Sinon, ça ne marche pas. Un vieux, c'est forcément un truc qui ne s'intéresse pas à la tech. Eh oui, euh, Jérôme Colombin et. Ah, son, son nom m'échappe de 01 net. Oui, oui, bah, je pense que même. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont plus vieux que moi. Ça ne veut rien dire d'être vieux, tout à fait, Monsieur regard Si, ça veut dire des choses, quand même. Tu as un peu plus mal au dos. <rire> Le réveil n'est parfois pas facile. <rire> Et euh, tu as beaucoup de mal à te remettre d'une cuite. Ça, C'est un signe de vieillesse qui ne trompe pas. Quand tu mets trois jours à te remettre d'une cuite, t'as vieilli. François Sorel, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sans vouloir te faire black graveleuse sur l'âge, mais juste sur l'aspect technique, est-ce que j'étais un utilisateur du Minitel à l'époque euh, Mes parents avaient un Minitel. Je ne l'ai pas tant utilisé que ça. Après, je me souviens que ma première année sur Paris, j'étais très fier parce que j'avais le Minitel sur mon PC. Mais à part pour prendre des billets de train, et si j'ai fait les premières euh, les chat-rooms sur Minitel, je l'ai fait. Oui, oui, je l'ai fait. Euh, j'avais quel âge Mais je, je me souviens, c'était quasiment la fin du Minitel, mais à l'époque, on pouvait utiliser le Minitel sur son PC. Non, je pas de quoi me payer des 36... C'était super cher, hein, le Minitel. Hein. Et euh, tu te faisais un 36-15 ou là... Euh... ou là là, la note de téléphone. Hein. Mais oui, oui, j'ai connu le Minitel, oui, oui. Bah, On peut s'en moquer, mais quand même, à l'époque, c'était assez incroyable. Et la France était en avance dans une utilisation grand public de, de services comme ça. Après, on avait eu le défaut français de se dire on va faire un système propriétaire et payant et le monde entier va nous suivre. Bon, bah, personne ne nous a suivis. Euh, le bibop, oui, j'en ai eu un bibop. J'en ai eu un bibop. Pas longtemps, mais j'en ai eu un. Rah, quelle catastrophe, ce truc. Oui, le minitel, c'est ce qui a fait la richesse de Xavier Niel. Oui, je sais. Ah oui, bah, j'ai été comme tous les gamins de cette époque-là. Euh, je me suis fait copieusement, et je m'en souviens encore, quand mes parents ont reçu la première note de Minitel, enfin, de combien ça coûtait de Minitel. Bah, D'ailleurs, je n'avais pas le droit de l'utiliser, hein, le Minitel de mes parents. Hein. Et ils l'avaient enfermé dans une pièce je sais plus, mais je n'avais pas le droit d'utiliser. Hein. Le Minitel, alors, attention, ça, c'est une fausse idée. Quand on dit que le Minitel a ralenti l'arrivée d'Internet en France, oui et non, parce que oui, ça a ralenti l'arrivée d'Internet dans une certaine France, mais par contre, les Français avaient l'habitude d'utiliser les services en ligne, donc on a été beaucoup plus rapide que les autres pays pour s'adapter. Alors le tam tam, si je m'en souviens, oui, parce que moi j'ai même, c'était au tout début de mon boulot, mais j'ai travaillé pour le concurrent qui était le 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 le, le... ah concurrent du tam tam, c'était le le merde, j'aurais pu me souvenir. Aidez-moi les vieux là. Non Paola. Non, non, pas le Tatou non plus. Euh, oui, oui, il y avait Tatou aussi. Il y avait le Tam Tam. Et il y en avait un troisième et je bossais pour le troisième. Le, le Kobe. Le... C'était le... Kobe, je crois. Ou un truc comme ça. Et je bossais pour eux, moi. Enfin, je faisais des pubs pour eux. Ouais, ouais, c'était un pager aussi. Je crois que c'était Kobe. Il me semble. Je ne me souviens plus. Bref, allez, sur ces vieux souvenirs, on va s'arrêter là. Il est 9h30. On se retrouve mardi, hein, comme je vous ai promis, mardi matin. Euh, et je vous souhaite bah, du coup un excellent week-end. On vous fait plein, 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 plein de bisous. Et on se retrouve mardi matin. Profitez bien de votre week-end. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.